0: Tiniclos Ticlos Mene Tinanemi Tilimene Dos Ticlos Patsu Nairis Para Paramite na O já contou algumas vezes Gosta de repetir a cantilena vez ou outra Do novelo Que se, no tear fica todo emaranhado Que a gente precisa dar um tranco para para o Teatro desenrolar e a história recomeçar. E a nossa cabeça, na medida que a gente vai conversando, muitas vezes desenrola o fio da meada, muitas vezes percebe que dá nó, que é um emaranhado, mas mesmo assim nós continuamos conversando. E eu acho que o saldo pode ser positivo, né? Algumas... Incorreções, algumas extrapolações indevidas, alguns excessos, algumas falhas. Não faz mal, faz parte de conversa de vó com os netos, mas sem querer cometer erros muito né, graves. E permitindo, sobretudo, que vocês analisem por si. Por isso é que eu conto na medida do que me parece importante coisas que aconteceram no passado e faço ligações com aquilo que está acontecendo no presente. Por exemplo, nesse episódio, vamos falar de guerra novamente? Vamos falar de uma batalha, a batalha de Salamina? Vamos falar de estratégia? Vamos lembrar dos estrategos, das figuras é, que lideravam na Grécia no século V a.C., Vou falar de alguns expoentes mesmo, e fazer ligações né, do passado com o presente. Infelizmente, infelizmente, temos que falar de guerra também no presente. Novamente. Trata-se dessa questão que envolve a Ucrânia e a Rússia, mas que não envolve apenas a Ucrânia e a Rússia, envolve a OTAN, envolve os Estados Unidos, envolve o mundo inteiro de uma forma ou de outra. Porém eu vou começar falando mais do passado. E... Mais do passado, não, primeiro do passado, mas não, não, vou, não vou conseguir evitar de fazer ligações com o presente. Naquele passado, aquele século V antes de Cristo, havia algumas passagens muito disputadas ali né? na, na ligação entre a Ásia e a Europa havia o canal do Bósforo como há até hoje o Dardanelos que eu citei na, na, no episódio anterior né, que também é conhecido como El Esponto, falei do El Esponto, por onde os persas entraram e, é, agora eu me lembro de chamar atenção para essa questão de passagens disputadas de, de pontos estratégicos para aqueles que querem ou dominar uma área ou se defender de ataques. Estratégico é justamente isso, é um ponto nevrálgico, é um ponto onde se você perder, se você ganhar o ponto em si, você pode ter um trunfo a mais nesse tabuleiro é, é aquela história do jogo de xadrez mesmo, né tem certas posições muito delicadas certos pontos de acesso para chegar no rei ou na rainha que são muito delicados, então eles precisam ser devidamente estudados e os bons estrategistas cuidam de não perder esses pontos e cuidam também de, na hora de ataques e de batalhas, se posicionar bem justamente nesses locais. Né? Então, é, depois que os, que os gregos espartanos perderam é, a vida né, nas termópilas mas conseguiram atrasar a entrada dos persas, Todos ficaram de prontidão, sabendo que mais cedo ou mais tarde haveriam de sofrer um novo ataque. Né? E, e os persas precisavam muito dessa, eles precisavam muito desse acesso à península balcânica, porque eles precisavam de, de acessar as águas do Mediterrâneo. Eles achavam, eles entendiam que eles, para chegar no Mediterrâneo, só tinha aquele caminho, com suas esquadras, com seus navios. E aqui eu faço outra vez um parênteses para dizer para vocês que quem estuda história, quem conhece minimamente, como a vovó conhece minimamente, os mecanismos das potências, dos poderosos, das forças... É, das forças mais equipadas, né? tanto na Ásia como na Europa, elas procuram Não. justamente isso. Defender-se, cuidar de pontos nevrálgicos ou avançar sobre esses pontos para ter um acesso e um domínio sobre o oponente. Então, quando eu digo de, que os persas queriam acessar as águas do Mediterrâneo, eu me lembro que a Ucrânia é um ponto desses, nevrálgico e estratégico para a defesa, a proteção, a, a, a permanência da Rússia na sua posição de país que está ao é um norte bem, bem defendido de, de ataques inimigos por conta da, da Sibéria, do frio de 40 graus abaixo de zero. Em outras partes da, da Rússia, ele, ele tem montes rurais, ele tem toda uma configuração geográfica que o, que o torna praticamente inacessível. Né? Só que ali naquele ponto nevrálgico da Ucrânia, onde ele se liga com a Europa, ele precisa tomar cuidado, que é um, um ponto sensível da possibilidade do inimigo que então o inimigo quem é o inimigo da Rússia hoje quem é o inimigo dessa potência asiática é o grupo ocidental liderado pelos estados unidos chamado otan tá? que tem interesses diversos e, e envolve questões de circulação no globo e de acesso a fontes preciosas de riquezas que o mundo precisa. Mas trata-se de um ponto nevrálgico a Ucrânia, porque ali é justamente como se fosse o elesponto da, da antiguidade, é um ponto de ligação entre a Europa e a Rússia, tá? E é um ponto que o, os russos tendo, eles têm acesso. Também, como os persas queriam acessar o Mediterrâneo, também os russos têm acesso às águas quentes, às águas onde ele pode navegar, acesso à Europa. Muito bem. É, dito isso, eu quero, eu quero lembrar sempre que, que o que é estratégico para um do ponto de vista da defesa é estratégico para outro do ponto de vista do ataque. Então, vamos pensar no passado e vamos pensar no presente. No, no momento atual, e, e esse aspecto da questão, eu não posso adentrar agora, porque vai sair muito do nosso, da nossa rota, mas é justamente a palavra rota, a nova rota da seda, que vocês vão ter que estudar e conhecer esse novo... Essa nova, é, essa nova, esse novo aspecto né, da cobiça dos povos de terem acesso e domínio sobre a chamada nova rota da seda. É que nem antigamente, lembra que nas grandes navegações, os reis de Portugal e de Espanha dominavam, tinham um monopólio de acesso ao que eles haviam descoberto aqui né, na, na América, enfim, coisas parecidas. Não vou entrar nisso nesse aspecto agora, porque eu prometi falar de salamina e hoje eu vou me ater a salamina, que é algo muito também interessante, ligado à defesa do território grego. Muito bem. Então, Falando de Salamina, vamos ter que falar de estratégia, né? E todo conflito envolve estratégia. Eu, eu sei que vocês estão acompanhando, porque o mundo está atento. Vocês com 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos, eu estou vendo toda a meninada acompanhando tudo que está se passando no leste europeu. E vocês sabem que a Rússia tem uma estratégia que ela está pondo em prática, assim como a OTAN, tem uma estratégia. E, e a, a diferença do que eu, eu vou aprofundar com vocês hoje, falando de Salamina, é que naquele tempo podia ter um boato, um, 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 alguém que contasse uma mentira, olha, os persas vão atacar aqui, eu ouvi dizer, eu estive viajando, eu estive na Ásia, escutei falar que eles estão planejando. Esse tipo de boato, esse tipo de coisa, claro que existia, mas hoje, em tempos de internet, vocês podem imaginar... Por isso é que a vovó fala de guerra híbrida. Vocês podem imaginar o quanto de notícia falsa, o quanto de boato, o quanto de mentira, o quanto de é, fontes é, não confiáveis estão envolvidas num processo estratégico de fragilização até publicitária né? da imagem de um ou de outro. Todos estão atentos, vocês todos estão atentos para essa questão chamada guerra híbrida. Não é só... O confronto tem muita coisa por trás. O assunto hoje, porém, não é esse. Na, na, no caso de, do passado, mas é, especificamente para entenderem bem, Salamina, foi um embate num momento crucial tá? entre os persas e os gregos, quando o, o Xerxes realmente achou que poderia avançar. Mas isso já estava previsto pelos gregos e, e aí tinha novamente alguns expoentes militares, alguns expoentes estrategistas, o Temístocles, no caso, que era um ateniense também, muito <coughs> é, perspicaz e muito atento e, e que tinha essa, essa capacidade de... Pensar em estratégias adequadas, achou que em Salamina, que a Salamina é um lugar assim, tipo aqui em Carapibus, uma enseada. É um lugar onde vocês veem, quando vocês vêm aqui, vocês veem os barquinhos de pescadores né? ancorados ali, não chega a ser uma baía, é um recôncavo, um lugar onde se pode aportar, né? E lá em Salamina, essa aqui, imagino que seja parecida aqui com a Enseada do Sol, uma pequena baía. E lá, o Temístocles achou que poderia é, fazer frente aos persas se eles entrassem por essa região, no caso de um ataque naval, e que ele deveria construir 200 barcos, que nós vamos chamar, como eles chamavam antigamente, de triremes. Eram barcos com... Vocês sabem o que é um barco a remo, né? Naquele tempo era tudo a remo. E, e eram três fileiras de, de remadores, tanto de um lado quanto do outro. Então, aquilo era um barco, meu Deus, né? Um barco mais potente, poderoso, rápido e ágil que podia ter na época. E ele se então, a, a Atena já se tornava uma potência marítima naquela época, e, e sabendo da sua superioridade bélica, no caso por causa desses triremes desses barcos tão é, ponta de né? de ponta, assim, tecnologia de ponta eles atraíram a frota persa fizeram uma é, deram um, um jeito de atrair a frota persa sabendo que eles eram em quantidade muito superior mas eles atraíram a frota persa para uma garganta, para um lugar ali onde só a agilidade dos triremes poderia ser facilmente é, conduzida. Mas aquela frota persa com tamanhos maiores, peso maior, dificuldade maior para manobrar não seriam capazes de, né, de ter a agilidade. Então, os gregos apostaram na agilidade e arriscaram tudo, tudo, tudo. Né, para enfrentar a esquadra persa. Muito bem, o embate aconteceu. Só que quando e o, o chefe estava assistindo lá de, do outro lado, de um ponto alto onde ele podia avistar a batalha naval e ele pôde constatar com seus, seus testemunhar com seus próprios olhos a derrota que os persas sofreram por causa da agilidade e da estratégia grega, foram ele teve que voltar para para a Ásia é, derrotado, né? outra vez amargando uma derrota e os que ficaram os perses que ficaram as forças persas que ficaram na Grécia foram em outras batalhas subsequentes ali mesmo foram esmagados e expulsos, tá? Então é, mas isso não foi o fim das investidas persas, nem do, do âmbito, da ambição persa e nem o, o, o fim da história. Vamos dizer que, ah, então os persas desistiram, não. Ainda houve 30 anos de guerras intermitentes, tá? 30 anos de guerras intermitentes, de embates, de encontros e... Até que, numa certa altura, o, o filho do Milcíades, lembram-se do Milcíades, Daquele estrategista muito bem-sucedido, né? Na época de maratona, o, o filho dele chamava-se Simon. E é, ele ainda conseguiu, ainda conseguiu se distinguir, né? E, e dar novas vitórias a... A Grécia a tal ponto que em 448 antes de Cristo o o rei de, dos persas resolveu que ia receber diplomatas gregos para conversar. Olha, eu vou fazer um parênteses aqui. É, a gente não pode esquecer que muitas vezes é, a força que se impõe, a força do oponente que tem um prognóstico de vitória, ele vai mostrando que não adianta continuar, que é melhor sentar e conversar. Aí chega um ponto que o inimigo, considerado inimigo, o oponente, o adversário na guerra, resolve: vamos sentar, e vamos conversar. E por mais desproporcional que seja, aparentemente, a força dos gregos e a força dos persas, foi o rei dos persas que resolveu, que queria conversar. Tá? E aí ele recebeu embaixadores gregos em Susa, que é a capital da, da, do Império Persa, e olha só o que aconteceu. Ele prometeu não enviar mais nenhum navio ao Maregeu, nem nenhuma tropa à Grécia inclusive da Ásia que é aquela região de Mileto são gregos na Ásia então a vitória podemos considerar a vitória dos gregos destaque especial para os atenienses né? e o fim de um, de um período muito tenso na, na história grega só que a paz não veio para sempre. Veio paz, mas infelizmente coisas aconteceram dentro da própria Grécia que a gente vai ter que falar mais para frente em novos episódios porque o nosso sonho de paz, haja vista aí a tragédia que estamos vivendo de mais um conflito de proporções colossais, né? eu, eu acho que o mundo... Almeja muito a paz, mas, é, enfim, vamos falar disso em outro momento. Agora, só lembrar que na Grécia Antiga, a paz com os persas, se fez, mas não dentro da própria Grécia. E isso nós vamos deixar para um episódio posterior.